0: לחשוב, של גוףמן קריאטיב, על השעה ברוכים הבאים לפרק חדש בסדרת הפודקאסטים שלנו. היום יש לי הכבוד לארח את דודו פאפו, יושב ראש הסתדרות הרוקחים, ארגון שקיים כבר מעל 100 שנה ומונה יותר מ-600 בתי מרקחת בפריסה ארצית. דודו עצמו הוא בעל בית המרקחת הוותיק צללים ברמלה. היי דודו. היי. כיף, כיף, כיף שאתה כאן. תודה. אז רובנו פוגשים אתכם הרוקחים בתדירות די גבוהה, אבל לא יודעים יותר מדי על המקצוע הזה. אז בוא, קודם כל, תעשה לנו סדר. כי אני יודע שיש פרטי וציבורי וקופות חולים, ובכלל על איזה כיפים אנחנו מדברים, וכמה ארגונים מאוגדים אצלך.
1: יופי. התחום שלנו מחולק למעשה, מה שרוב האנשים מכירים, שזה גם הפנים של המקצוע, הם בתי המרקחת הקהילתיים. בתי המרקחת הקהילתיים, שאנחנו מכנים אותם, זה למעשה הרשתות ובתי המרקחת הפרטיים.
0: רשתות, אתה מתכוון? הרשתות זה בי וסופר פארם.
1: אוקיי. בדיוק. סך הכל ביחד יש במדינת ישראל כאלף בתי מרקחת קהילתיים פרטיים. Mm-hmm. פרטיים זה גם סופר פעם, גם בי וגם הפרטיים הפרטיים.
0: Mm-hmm. ונכנסות גם בבתי המרקחת של הקופות. תכנסים. בדיוק, הם כן, גם
1: בתי מרקחת קהילתיים. קהילתיים אוקיי. ושם שוב, יש כ-600 בתי מרקחת, פלוס מינוס. אוקיי. כך שאנחנו מדברים all over במדינת ישראל, משהו כמו 1,600-1,800 בתי מרקחת, כי לתוך התחשיב מכניסים גם חדרי תרופות, שזה סמי בית מרקחת ובתי מרקחת בבתי חולים, אבל אלה סדרי הגודל.
0: אוקיי, איך נראה מסלול של רוקח? איך אני נהיה רוקח, ואולי אפילו עוד יותר מעניין מזה, איך ממשיכים להתעדכן? כי אתה לצורך העניין יכול לנהל בית מרקחת 40 שנה? נכון. תרופות חדשות באורות, הרגולציה משתנת, איך אתה מתעדכן בכלל?
1: יופי, קודם כל לגבי מסלול ההכשרה, טוב ששאלת. אני נוהג לכנות אותו בצורה ציורית, באופן ציורי, שמכשירים אותך להיות אסטרונאוט בנאס"א, ובסוף נותנים לך להטיס פייפר.
0: אוקיי. Okay.
1: זאת אומרת, אנחנו לומדים, הלימודים הפורמליים הם ארבע שנים, באוניברסיטה או העברית בירושלים, או בבן גוריון. באמת לימודים קשים, אני לא אומר את זה סתם. לימודים הם תנאים מאוד מאוד גבוהים, ולאחר סיום הלימודים, עוד חצי שנה סטאז'. הייתה <מח> לעשות את הסטאז' בבית מרקחת או בבית חולים, לא משנה. וגם אחרי שסיימנו את חצי שנת הסטאז', אנחנו גם עוברים שנתיים של עבודה בפועל, ורק אז אנחנו יכולים להיות מה שנקרא רוקח אחראי. בכל בית מרקחת יש לנו פונקציה שהוא הרוקח האחראי, והוא למעשה הפיגורה שעומדת מול הרשויות, מול המטופלים אם יש בעיות, הוא הפוסק האחרון בבית המרקחת. כך שהמסלול הוא ארוך מאוד. הידע שנצבר אצלנו במהלך הלימודים, באמת זה אוקיינוס של ידע. ואני אומר תמיד ואני ממליץ, תשתמשו בנו. יש לנו המון מה לתת, אבל תשאלו.
0: אוקיי. Okay. רציתי לשאול אפרופו רגולציה, האם אנחנו בישראל קפדנים מדי? זאת אומרת, יש תחושה שהרבה פעמים שואלים, רגע, מי נוסע לניו יורק? כי שם יש הרבה דברים, מה שאתה נקרא, over the counter, שפה כבר מצליחים מרשם, אני לא מדבר על דברים קיצוניים מדי, כן. נקרא לזה ככה. הכי, הכי בקטנה, ממלוטונין ועד תרופות שבאמת...
1: אני משכים איתך, אנחנו בהחלט קפדנים, אבל במדינת ישראל, תראה, בעולם יש שתי גישות. ישנה גישה צפון אמריקאית שהיא מאוד מאוד משחררת, ואנחנו תכף נסביר למה, וישנה גישה האירופאית, האוסטרלית, הניו זילנדית, שהיא יותר מקפידה. Mm-hmm. בישראל אנחנו מנסים לעשות שילוב של שני, שתי הגישות האלה, כאשר אנחנו בהחלט נוטים לכיוון הגישה המחמירה יותר. אני חושב שיש לזה שני פנים, זאת אומרת, מצד אחד אנחנו באמת הולכים על ה-safe side, על הצד הבטוח יותר, מצד שני בהחלט יש דברים שהם אנומליים, שאפשר לסדר אותם הפוך, כמו שלמשל, תרופה מסוימת שב-20 מיליגרם היא תרופה ללא מרשם, אבל ב-40 מיליגרם היא תרופת מרשם. Mm-hmm. כמובן שזה מגוחך. אז כך שיש כמה אנומליות שאפשר לסדר, אבל סך הכל הגישה במדינת ישראל, במשרד הבריאות הישראלי, זה גישה יותר אירופאית, יותר שמרנית.
0: אוקיי, okay. ועכשיו uh, אני מבין שיש, uh, נולד, נולד uh, גוף חדש שנקרא מועצת הרוקחות?
1: אמת, evet. בשעה טובה ומוצלחת, אחרי 74 שנות uh, הריון, okay. נולדה מועצת הרוקחות, שזה למעשה מועצה לאומית סטטוטורית שהוקמה על ידי שר הבריאות. המועצה הזאת היא למעשה גוף שמייצג את כל המגזרים של בתי המרקחת של הרוקחים. זה גם רוקחים בקהילה, וגם רוקחים בתעשייה, וגם רוקחים ברגולציה, וגם רוקחים בבתי חולים. בכל מקום שיש רוקח, הוא מיוצג במועצה. התפקיד שלה, התפקיד שלה למעשה, זה לעצב את פני המקצוע לעתיד. מכל ההיבטים. החל מיצירת קוד אתי משותף לכולם, ועבור לתפקידי הרוקח העתידי. כי אתה יודע, הרבה פעמים אומרים לי, מה, מה זה רוקח? הוא פותח וסוגר מגירות. כן. כמובן שעם השנים, ברגע שהפסדנו לרקוח במעבדת רופאות, לכאורה זה נראה פעולה טכנית שאין מאחוריה שום דבר. זה נכון שאלו פעולות טכניות שרוקח לא צריך ולא אמור לעשות אותן. הרוקח אמור להתרכז יותר בצד הקליני. ולכן הגישה היא היום לפנות את הרוקח מהתפקידים הלוגיסטיים ולפנות ליותר מקום לתפקידים
0: הקליניים. טוב, עד כאן הדברים שהם יחסית ככה על מי מנוחות בקונצנזוס וזה. בואו נעבור לדברים קצת יותר... סוערים, מה שנקרא. קונטרברסליים. את, כן, אתה, אתה, אתם בעצם בעיצומו של מאבק ציבורי, לא יודע אם עכשיו או כבר כמה שנים טובות, אפילו הפגנתם מול בית ההסתדרות, גם ללסכת החבילה עם האוצר, אבל גם בכלל ההסכם הקיבוצי, כן. אז בוא, בוא תספר לנו בעצם על מה כן. המאבק.
1: המאבק הזה שייך למעשה לארגון של הרוקחים שמצויים תחת המטרייה של ההסתדרות הכללית, mm-hmm. ששם יוצגים אה, רוב, כל רוקחי קופות חולים כללית, וחלק ניכר מהרוקחים שנמצאים במגזר הציבורי. לגבי רוקחי הכללית, יושב ראש הארגון שם, רוקח בשם שמי הללי, בחור מאוד נמרץ, והם צודקים. השכר שהרוקחים מקבלים הוא, הוא זעום, הוא מביש, הוא משפיל, והוא לא גורם לכך שאנשים יימשכו לעבודה הזאת. ישנם כל מיני סיבות לכך, סיבות היסטוריות, אבל אנחנו מנהלים מאבק להעלות את שכר הרוקח. במוסדות האלה, בסקטור הפרטי, המצב הוא לאין שיעור יותר טוב, אבל אנחנו בהחלט תומכים במאבק שלהם, כי מבחינתנו רוקח, הוא רוקח, הוא רוקח. Okay,
0: אוקיי, אז, אז בעצם, למרות שהם לא מיוצגים שירות uh, אצלך, אתם בעצם אחים למאבק ואתם...
1: בדיוק כך, okay. בדיוק כך. עכשיו, מעבר לכסף, אני רוצה להוסיף פה עוד דבר. בסקר שעשה משרד הבריאות לפני כשנה, הסתבר שנושא השחיקה... שהוא נושא מאוד uh, גדול בתחום הבריאות, בתחום מטפלי, מטפלי הבריאות, הסתבר שארבעים אחוז מהרוקחים בדלפק, מה שנקרא, סובלים משחיקה גבוהה מאוד מאוד מאוד, שגורמת להם לעזוב את המקצוע, mm. פשוט מאוד להפסיק לעבוד במקצוע. וזה גם נושא שאנחנו מטפלים בו, אנחנו הולכים יד ביד עם uh, ארגון הרוקחים של ההסתדרות.
0: נושא קונטרוברסלי נוסף, קשור לקנאביס הרפואי, uh, אתה... היית בעצם מגדולי המתנגדים להוצאת הנושא הזה מבתי המרקחת, אמרת שזה צעד מסוכן, שגם לא ייגמר בזה, שזה רק ההתחלה. אמת. אז, אז בוא ספר קצת על זה, ו... ואיפה זה עומד.
1: כן, אני, אני מלווה את נושא הקנאביס עוד מלפני למעלה משבע שנים, שהתחילו הדיונים בוועדת הסמים בכנסת. סוף סוף הגענו לנושא של uh, הקנאביס הרפואי, עם שלו, דרך היקר, שהיא יחידה במשרד הבריאות. Uh, בתחילת הדרך היו תהיות שאולי קנאביס רפואי לא ינופק בבית מרקחת. כמובן שהדבר הזה, כמו שאומרים במקומותינו, לא יעלה על הדעת. כי אין לזה אח ורע בשום מקום בעולם. ואני אסביר גם. once אנחנו מחליטים שהקנאביס הרפואי הוא תרופה, והוא מתנהג כתרופה, ואנחנו מתייחסים אליו כמו תרופה, וכל של הקנאביס הרפואי היא מעטפת תרופה, יותר מתרופות רגילות, ברור שאין לו מקום מחוץ לבית מרקחת. שווה בנפשך שמחר יבוא מישהו בעוד שנה לבג"ץ ויגיד, רגע, אם קנאביס ניתן למכור לנפק מחוץ לבתי מרקחת, אני רוצה מהיום והלאה שתרופות לאלרגיה, או תרופות okay. לסרטן, או תרופות ללב, תנופקנה גם מחוץ לבית מרקחת. עכשיו, אין לזה גם אה, תקדים עולמי mm-hmm. בשום מקום בעולם. אין תרופה שמנופקת מחוץ לבית מרקחת, את כמובן. את צריכים
0: גם לעבור בעצם הכשרה נוספת מיוחדת בבתי המרקחת כדי להחזיק את זה בכספות. זה... נכון,
1: עכשיו יש כרגע שלב ביניים שהוא שלב הידע, מכיוון שנושא הקנאביס לא נלמד באוניברסיטאות mm-hmm. בתקופות שלנו. אז כרגע נערכים קורסים בשיתוף עם האוניברסיטאות שמשלימים את הפער לרוקחים, כלומר רוקח שרוצה לנפק קנאביס חייב לעבור את הקורס הזה. Mm-hmm. מה שקורה, שבשנים הקרובות זה כבר נכנס לסילבוס okay. של האוניברסיטאות. אז יהיו שנתיים, שלוש שנעבור את הקורסים האלה, ואחרי
0: זה יהיה חלק, ו...
1: חלק מהסילבוס של בתי הספר לרוח. ו-
0: ו- ו- ואני מבין שגם זה משהו שהשתנה יחסית ב- ממש ב- בתקופה האחרונה, שזה לא הולך לצאת מבתי המרקחת?
1: זה לא הולך לצאת מבתי המרקחת. אנחנו היינו חלק מהוועדה של חברת הכנסת שרן השכל, שרוצה לעשות uh, הסדרה חדשה בתחום הקנאביס. Mm-hmm. היא עושה באמת עבודה. עבודה אדירה, סיזיפית, וייאמר לזכותה שהיא שמעה כל גורם וגורם בתחום בסבלנות רבה במשך חודשים. ניהלה ישיבות פיזיות בכנסת ארבעה ימים, ימים בשבוע, משמונה וחצי בבוקר עד שלוש בצהריים, עבודה קשה מאוד. כל צד השמיע את טענותיו, השמיע את דעותיו, מבחינתנו כבעלי בתי מרקחת ורוקחים. הקנאביס נשאר בבתי המרקחת, לא ינופק מחוץ לזה.
0: גם, גם בנושא החברות והמגדלים, הייתה לך סוג של ביקורת? ב,
1: בוודאי שיש לי ביקורת, מכיוון שאנחנו כמטפלים, שמוגדרים כך בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, חלק מהאחריות שלנו זה לספק גם איזשהו רצף טיפולי למטופל. אתה לא יכול להתחיל טיפול, וכעבור חצי שנה או שמונה חודשים או חודשיים, חודש, להגיד, אופס, אין את התרופה. זה חלק מהאחריות שלנו.
0: לא, זה, זה, זה בנוגע לניפוק, אבל דיברת גם ממש על, על בקרה ואיכות. ו...
1: בהחלט, בהחלט. אנחנו, למשל, היה לנו חשוב מאוד הנושא של הדברה.
0: Mm-hmm.
1: מכיוון שעד שלב מסוים הצמחים היו מודברים. חלק עם חומרים אה, מורשים, חלק עם חומרים שנמצאים בתחום האפור. לדעתנו, הדברה צריכה להיות ביולוגית בלבד, בהתאם לתקנים שיש בצפון אמריקה, בקנדה, בארצות הברית. זה נכנס, זה יהיה. היו לנו אמירות לגבי הנושא של הבט"פ, המשרד לביטחון פנים, שלדעתנו מצד אחד הדרישות אבטחה שלו הן מוגזמות, ולמה? מכיוון שאנחנו מקדמת דנא מרזיקים סמים הרבה יותר קשים, הרבה יותר כבדים מהקנאביס. ויש אבטחה ברמה מסוימת עם כספות והכול, אבל כאן ברגע שהגיע הנושא של הקנאביס, המשרד לביטחון פנים קורא לזה סחורה חמידה. כלומר, אנשים חומדים mm-hmm. אותה, ולכן אה, הסיכויים שיהיו פריצות או דברים כאלה, הם גבוהים יותר. אבל שוב, אה, יש גבול לכל תעלול לדעתנו, כלומר, צריך לעשות את זה במידה סבירה.
0: אז גם פה אנחנו קפדנים מדי.
1: ממש, ממש, ממש. אין לזה אח ורע בעולם.
0: הנושא של קנאביס רפואי הוא, הוא סוג של הפצצת בתי המרקחת, לא? זאת <אז> אני שמעתי כל מיני סיפורים על, על, על מוסדות שהיו כבר על סף אה, כמעט אה, פשיטות רגל, ו, ופתאום הפכו ל, מוסד חמיד, <laughs> כמו
1: שקראת <laughs> כן, לזה. כן, יש בזה, בזה אמת, אבל שוב, אני רוצה להכניס את זה לפרופורציות. מתוך 625 בתי מרקחת, בערך כשליש כיום נמצאים בתחום הקנאביס, כאשר השליש הזה מתחלק ל-100 מהרשתות ו-100 מהפרטיים. Mm-hmm. זאת אומרת, אם ניקח מתוך 600 בתי מרקחת פרטיים קהילתיים, בערך כ-100 היום, נכון להיום, נמצאים בתחום הקנאביס, שזה 17-18 אחוז. זה לא כזאת דרמה שחושבים שזה כל הענף. טוב,
0: אולי זה רק ההתחלה.
1: זה נכון שזה גדל כל הזמן, אבל שוב, זה התייצב באיזשהו שלב על משהו כמו 40 אחוז, מכיוון שיש הרבה בתי מקחת שלא רוצים להיכנס לתחום. כן. ישנם בתי שהוקמו פרופר קנאביס, רק קנאביס, והם לא מנפקים שום דבר אחר חוץ מזה, שאני חושב שזה פסול, זה לא ראוי, אבל הם עושים את זה במסגרת החוק ואין מה לעשות. זה נכון שבתי מרקחת, מאז שנכנס הקנאביס לתחום לפני שנתיים וחצי, הסומק בלחייים שלהם, הסומק הכלכלי, עלה. אבל זה בסדר. לא, זה בסדר לא. בסדר גמור.
0: אני אומר את זה לא, לא לשלילה. כן, בהחלט. אז, אז התחלנו ואמרנו שאנחנו לא כל כך מכירים את המקצוע, ה... מה שאנחנו פוגשים אותו כל הזמן. בשנתיים האחרונות ממש הייתם בחוד החנית. אה, ספר, ספר קצת על, ה, על האתגר. כן, ש... אה, ש...
1: היינו, היינו נכנסנו פה לטריטוריה לא מוכרת.
0: Mm-hmm.
1: קודם כל, אה, צריך להבין, לבית מרקחת ממוצע נכנסים ביום בין 100 ל-200, לפעמים 300 איש, וזה רמת חשיפה גבוהה מאוד. אז הדבר הראשון שנתנו דעתנו עליו כארגון, זה היה לארגן את המיגון
0: לבית המרקחת, הצנד.
1: לצוותים זה אומר שבשיא המגפה אנחנו עבדנו עם חלוקים חד פעמיים, כפפות חד פעמיות כמובן, מסכה פלוס משקף, עבדנו מאחורי מחיצות, דאגנו שחלופת האוויר בבתי המרקחת תהיה יותר מהרגיל. אלכוג'ל כל הזמן uh, בין uh, מטופל למטופל.
0: ממש עמדו עם uh, חליפות ו...
1: כן, כן, לא, לא כמו החליפות שרואים ב- לא במחלקות לי. הקורונה, כן. אבל חלוקים חד פעמיים מעל החלוק הרגיל, אוקיי. עם משקף ומסכה וכפפות, וואו. והעובדה היא שאף בית מרקחת לא סגר את שעריו עקב חשיפה לקורונה.
0: זאת אומרת, הייתה פה רציפות תפקודית. זאת אומרת, הייתה
1: רציפות תפקודית, הרוקחים הם מטבעם, אנשים ממושמעים.
0: איך מתמודדים עם, עם גידול כזה בביקושים, לה, לה, אפרופו אלכוג'ל, מסכות, נצרים שפחות היו כאן זמינים?
1: זה כבר שייקספיר אמר שזה רוב מהומה לא מהומה. אוקיי. זאת אומרת, כלפי חוץ זה נראה באמת הייתה דרמה עם מסכות ועם כפפות ועם אלכוג'לית. וביצים, ועם <דיר> טואלט. נכון, <דיר> נכון. <דיר> אבל הסיבה לכך זה שלוגיסטית מדינת ישראל לא הייתה ערוכה. אבל כל הדרמה הייתה שבועיים, מכיוון שבמהלך השבועיים האלה נחתו טיסות מטען בישראל, העמלה הסופקה. הבעיה הייתה עם המחיר. המחיר. ואני מצדיק את הטענות והטחוניות שעלו בנושא הזה. כי זה פשוט סוחרים זריזים, שהביאו סחורה מכל העולם, ניצלו את המחסור וגבו מחירים מופקעים. הסינים
0: הדביקו את כולם וסיפקו לנו מסכות. <laughs> כן. אבל ו... עדיין, הסיפור, הסיפור למשל של הבדיקות עכשיו, הוא גם כן מחירים... זה קצת השתנה, כי התחילו לחלק לילדים, אבל בהתחלה זה גם היה... נכון,
1: בה... נכון, נכון. עכשיו, ברגע שיש כזה ביקוש אדיר, לא כן. מרוסן, עכשיו, לסבר את האוזן, אני לפני חצי שנה מכרתי חמישיית בדיקות קורונה ב-120 שקל, היום אני מוכר ב-45 אשקלים.
0: אז, אז, אז זה אומר מה, שאנחנו מתחילים לצאת מזה? אתה רואה כבר ירידה גם בביקושים? לא ירידה נ... בקניות, שזה איתנו כדי להישאר. נגיד כן. מסכות, האלקוג'ט.
1: תראה, קודם כל, אין ספק שיש אווירת סוף קורס.
0: אוקיי. אני מסתכל על זה. זהו,
1: וזה, רצי להגיד, וזה קצת בעייתי. Mm-hmm. כי כשמשחררים כל רסן, זה בעיה. עכשיו, מה שאותי אה, תפס את העין, זה שבשנת 2020, לא הייתה מגפת שפת במדינת ישראל. כלומר, הווירוס היה, אבל אנשים לא חלו. והסיבה היחידה הייתה המסכות והשמירה על ההיגנה האישית.
0: אז היית ממליץ להישאר עם זה כל
1: חורף? זאת אומרת, אני אומר גם, מיליארד סינים, לא טועים, או יפנים, שהולכים כל הזמן עם מסכות.
0: נכון, מאז הסארס.
1: נכון. עכשיו, אני חושב ש... שוב, הישראלים הם לא העם הכי ממושמע בעולם, אבל אם היינו יכולים לגרום לכך שבתקופת החורף, כשמתחילה תחלואת השפעת, בכלל הווירוסים של מחלות הנשימה העליונות, אם היינו יכולים ללכת עם מסכות כל הזמן, זה ודאי עושה טוב לכולם. גם לזה שחובש אותה לא נדבק וגם לא מדביק. אבל כן, אין ספק.
0: שאנחנו לקראת סיום. כן. תגיד, מפרספקטיבה מסוימת, עוד לא עבר מספיק זמן, אבל אתה יודע, יש כאלה שאומרים שעוד מוקדם לשפוט את המהפכה הצרפתית. איך היית, איך היית נותן ציון נניח למדינה? מה עשינו לא נכון? מה היית משפר?
1: חוכמת הבדיעבד היא החוכמה, חוכמת בדיעבד, כן. כן. כבודה במקומה מונח. צריך להפיק
0: לקחים.
1: כן, אבל סך הכל, ושוב, אין לי שום אינטרס להגן על שום משרד ממשלתי. סך הכל, סך הכל, סך הכל, התנהלנו, אה, אני חושב, בצורה די טובה, אני לא רוצה להגיד מצוינת, אבל די טובה. תראה, יש תחביב לישראלי הממוצע על כל דבר למצוא... לקטר, השול... ברור. את, השול... את השולי שוליים, איפה זה ברח. לא ניתן לסגור במאה אחוז שום דבר. לא ניתן. יש לנו יתרון גדול שאנחנו מדינת אי, e, אז יכולנו לחסום את הטיסות הנכנסות לארץ, יכולנו לתחם את זה. אבל סך הכל, משרד הבריאות, עם צה"ל, עם כל הסביבה התומכת, התנהל מצוין. התנהל מצוין. עובדה גם, אתה ראית מה קרה באיטליה, ששיעור התמותה שם היה מבהיל. Okay. לעומת זאת, בארץ, לא נעים לי להגיד שכמה אלפים זה בסדר, אבל לעומת מה שקורה בעולם, מצבנו okay. היה ממש טוב. עכשיו, אין ספק שגם הטיפול הרפואי התומך למי שנדבק כבר וכלה. ולאין שיעור. אני חושב שברמת
0: שיעורי התמותה, בהתחלה היינו במקום יחסית טוב, ומתישהו זה כבר השתנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל פה אוכלוסייה, אנחנו לא במקום כל
1: כך הבעיה זה הרישום, התיעוד. כלומר, אתה לא יודע אם בן אדם שחלה בקורונה וקיבל התקף לב בבית החולים, ממה הוא נפטר. זו
0: השאלה אם קורונה או מקורונה. בדיוק. היו על זה הרבה דיונים בכנסת.
1: נכון, אבל סך הכל, סך הכל. אתה חושב שהיה טוב. ותמיד הייתה עולה השאלה, איפה אתה רוצה להיות בזמן קורונה? בניו יורק, בלונדון, ברומא או בישראל.
0: כן. בכלל, באופן כללי, אני חושב, ו... בכל נושא בריאותי אתה רוצה להיות בישראל. נכון, נכון, ו...
1: ולא בגלל לא כל לא. פטריוטיזם, התשובה הייתה ישראל, ללא ספק. כן.
0: Uh, טוב, אנחנו ככה מתקרבים לסיום, אז אני רוצה לנצל את זה שאתה כאן ולשאול אותך, אנחנו בעיצומו של חודש הרמדאן, ולא יודע, אולי יש לך ככה טיפים לאנשים שמאזינים לנו וגם צמים וגם לוקחים תרופות כרוניות בצורה כרונית, ומה חשוב להקפיד?
1: כן, יש, יש כמה כללים. בוא נתחיל עם תרופות שאתה לוקח פעם ביום. תרופות שאתה לוקח פעם ביום, אין שום בעיה, במקום לקחת אותן בשמונה בבוקר, תיקח אותן בארבע וחצי לפנות בוקר, או אחרי האפטר. בערב. העסק מתחיל להסתבך עם תרופות שצריך לקחת שלוש או ארבע פעמים ביום.
0: וכאלה ו- ו- שמחייבות... כן, אה, שקריטיות, משמעותיות,
1: כן. עכשיו, פה יש מה שנקרא, אה, מה שנקרא מציל נפש אחת, גם אצל המוסלמים, כמו אצל היהודים. אם מדובר בעניין של פיקוח נפש, תיקח, אל תצום. ושוב, אני לא איש דת, אבל אני יודע שלאנשים שלא צמים באסלאם, ניתן לכפר על זה או לתת פיצוי בצורת צדקה. Mm-hmm. וזה בדרך כלל מיועד לאנשים שלא יכולים לצום מסיבות בריאותיות. Mm-hmm. מעבר לכך, אותו דבר כמו ביום כיפור, אותו דבר כמו בצומות אחרים, אין שום דבר מיוחד. מעבר להתייעצות עם הרופא, אם הנושא של לקיחת תרופות הוא קריטי עבורך, אל תפסיק לקחת את התרופות, בכל מקרה. ي-
0: יש מההיכרות שלך, אה... אנחנו כל יום כיפור נניח מדווחים על מספר ההתייבשויות, וה... והשנה הרמדאן יוצא, אמנם לא בתקופה הכי יח... חמורה, איך... אבל ארוך יחסית.
1: כן, אבל... אבל
0: אנחנו עדים מדי שנה לעלייה...
1: העונה, העונה היא סבירה. עכשיו, תראה, אני נמצא בעיר שחציה היא מוסלמית. רמלה. ברמלה. אני מסתכל גם על הפועלים שעובדים כל היום. עובדים בחוץ, עובדים בשמש, אבל הם עובדים רק עד שעה שתיים. Mm-hmm. הם מתחילים את העבודה בשש, שש וחצי, בתקופה היותר קרירה. להגיד לך שאין מקרים כאלה, יש כאלה מקרים, אבל uh, הדת גוברת uh, והאמונה גוברת על הכל. אז uh, אם במדינה של תשעה מיליון, במהלך הרמדאן יהיו כמה מאות אנשים שככה התייבשו קצת או משהו, אם זה לא סכנת חיים, כן. זה יסולח.
0: בהחלט. Uh, אז uh, דודו, אתה בעצם מנהל בית מרקחת בהרבה מאוד שנים, אני חושב שכמו 40 שנה. אמת. Uh, קראת לזה קהילתי, זה, זה ממש כך, נכון? אתה בעצם, uh, זה בטח חוויה מאוד מיוחדת, ככה היכרות מאוד אינטימית, ממש, עם, לא רק עם האנשים, אלא גם עם המחלות והבעיות וההרגלים והדברים הכי, ספר קצת על זה.
1: כן, קודם כל אני כבר uh, מגדל דור רביעי בבית המרקחת מבחינת מטופלים, כלומר, דור רביעי. אותם... נורי, ואותן נערות שנכנסו אליי בגיל 16, היום הן כבר סבתות, או אפילו יש להן נינים. החוויה היא חוויה נהדרת. זאת אומרת, ההיכרות האינטימית עם המטופלים, לדעת שמה הוא לוקח ומה הוא לא לוקח, ומה להזהיר אותו ומה לא להזהיר אותו, זו חוויה נהדרת. אני רוצה גם לומר שעצה למטופלים. מכיוון שאין רציפות של התיק הרפואי של המטופל. חשוב שאתה תיצמד לבית מרקחת מסוים, וזה לא משנה אם זה של קופת חולים, או של רשת סופר פארם, או של בי או בית מרקחת פרטי. אבל כאשר אתה צמוד לאותו בית מרקחת, התמונה שהרוקח מקבל היא הרבה יותר מבחינת רחבה. מבחינת
0: ההיסטוריה המתועדת.
1: מבחינת ההיסטוריה המתועדת, אבל כי, זה כי, לא כי... רק...
0: כי אין בעצם גישה לתיק הרפואי, זה מה
1: שאתה... נכון. אבל זה לא רק היסטוריה מתועדת, לי המטופל, ה- שלו. Mm. חשוב לי איזה תוספי מזון הוא לוקח, חשוב לי משטר התזונה שלו. כל הדברים האלה נותנים לי תמונה יותר רחבה. אז לכן אני ממליץ תמיד להיצמד. מעבר לכך, אנחנו, ואני פותח פה סוגריים, אנחנו מנסים לקבל הרחבה של התיק הרפואי שאליו נחשף הרוקח. כי זה יטייב את הטיפול התרופתי שכל אחד במדינת ישראל
0: יוכל לקבל. טוב, זה באמת נשמע כמו משהו שרק בית מקחת קהילתי יוכל ל- 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 להתייחס לתוספי מזון, מי בכלל יודע, זה, זה, זה נשמע לי מדהים, הרמת ידע וההיכרות הזאת. ברור. דודו פאפוי, יושב-ראש הסתדרות הרוקחים, המון המון תודה שהיית ובאת והקדשת מזמנך והשארת אותנו בתחום הזה, שנשמע שהוא קצת גם הולך עוד להשתנות בשנים הקרובות. ואני רוצה להזמין גם אותך וגם את המאזינים לעוד פרקים בפודקאסט זמן לחשוב של גופמן קריאייטיב. זהו ביי בינתיים תודה. תודה לך.